0: 各位听众朋友，大家好啊！欢迎大家收听这个大中国主义的首播集啊。我们这个节目的纲要呢啊，既然叫做大中国主义嘛啊，我们主要就是从中国的历史去出发啊，聊聊历史啊，说说书啊，谈谈人物啊。那我们的纲要呢啊，主要会引介这个我们中国内地的这个。中学的教科书啊，历史教科书，特别是历史教科书啊，我们再从中去拆解啊，看看有没有什么不同的角度啊，我们来理解一下这个历史的部分啊，从不同的角度啊，不同的思维啊，把这个脉络补清楚啊。那我们首集呢啊，主要的内容我们就在来谈谈这个中国哦、啊，中国的概念。啊，大中国主义吗？啊、我们毕竟得先搞清楚中国是个什么玩意儿，对吧？啊，你的理解，中国它到底是个什么样的东西啊？我们才能够更进一步的去理解它啊，去深究它啊。所以，我们首期就来聊聊中国这个概念啊。那我们一般都说我们中国几年历史啊？有几千年了吧？啊，一般一般说法啊，我们教科书都说这个中国历史可以得有几千年啊。那实际上。这当然是个不太准确的说法啊！为什么不太准确了啊？中国这个国家啊，我们中华人民共和国几年建国的啊？你、啊、可知道几年建国？哦、啊，一九四九年对吧？一九四九到现在二零二零， 2020, 啊，我一家子再多个几十年啊，十几年、十几二十年啊，那怎么讲也不会是个几千年啊，连上百年也都还也还不到啊。所以说，我们这个中国历史啊，更准确的说啊，我们中国以现代国家的概称啊。中国的历史实际上啊不足一百年，咱们怎么会有一个中国历史几千年的说法啊？首先我们来讲讲这个中国的概念啊，我们来探讨一下哈。最早最早最早啊出现“中国”这个名词怎么来？大家知道怎么来啊？这个是最早出现“中国”这个名词叫做“宅之中国”啊，是我们一九六三年啊在陕西。宝鸡有发现一个这个周朝啊，周朝的铜器，它铭文里面的一句话啊，叫“来自中国、啊”，“来自中国”啥意思呢？啊，就是我我我现在占领了这个这个地方啊，这個、这个城池，我现在据守在这里啊啊，是什么样的脉络？我们来理解这句话呢。然、啊、后你你你你们如果去搜寻一下哈，可以看到中。你们我们可以搜寻一下“中”这个字哈，我们从这个脉络去理解哈。甲骨文里面的“中”啊，你你你看看这个甲骨文里面说我们现在手上有这个手机啊，你看甲骨文这个“中”长得像个什么样子啊？这个甲骨文的“中”像个旗子啊，这个这个理解是没错的哈、啊。它其实实际上是一根旗子啊，它旗子中间插过一个圆圈圈的地方，对吧？啊，这个是什么,什么意思呢？哈、啊，就是我们占据了这个地方，我们在这边插旗啊。啊，所以在这中国的意思就是啊，我我,我们进入了这个地方啊，这里现在开始是属于我们的，啊、我们有对对，我们有一个领土啊，我们一个城国了啊，所以这个中国最早的意式呢，就代表一个城，哦，在这中国一个城啊，所以我们说中国中国啊一个城，这有点类似类似个什么概念了啊，像是这个。哦，日本战国时代他们讲上洛啊，就是去京师一个概念啊。所以我宅治中国，意思就是说我占领了这个我们这个国度里面最重要的一个城池，我、啊、叫宅治中国、嗯嗯、啊，懂这意思吗？啊，所以对，所以他们都会说哦哦，你你是中国来的，意思就是可能你是一个那时候可能会有这样的话去、就是、去理解啊，就是你是京师来的重要的人物官员等等的啊，所以我们才会就是中国这个词，所以它最早的概念是一个城。一个城哈、啊，那后来后来后来怎么延伸呢？哈、啊，有这个城慢慢范围给它扩大了啊，给它扩大了啊，所以后来中国这个名词呢啊，比较像是在从我们的文献经典里面可以去理解到啊，可以去理解到它比较比较像是这个。哦，中原地区啊，中原地区怎么去划分它？哈、啊，这个地域的概念啊，就是长江以北啊，大概河南河北这一带啊，河南河北这一带啊，长江以北啊，东北以南啊，东北以南这样啊，开始明明变成一个中原哦、啊，中土地区的概念啊，这个名词概念啊，这个名词概念一直一直延伸到这不、個、啊，这个明朝哦、啊，明朝的中期啊，才慢慢得到了一些转化。好、啊，所以为什么我们要先来讲这些啊？主要是让大家知道哦，中国的概念啊，它其实所以我们在讲，那那你们可以理解了啊，为什么我们会讲中国文化五千年？它其实更属于是这个周朝以后的说法啊，它其实更偏向于说这个地区啊，这个地区的历史有五千年。啊，实际上有没有五千年了啊？文字上来说也是，可能还不足到五千年了、啊、哈。这当然充斥各种争议，那不是我们今天谈论的重点啊。我们主要是让你知道啊，这这个东西其实它比较偏向于一个地区啊。那啊为什么后来会有一个中国国家的概念呢、啊？啊，我们要这个要提到晚清啊，晚清晚清朝的末年是不是很多这个外国都对这个东中中中原地区虎视眈眈啊，对吧？各种外族的入侵啊，哈，那晚清的时候呢，开始闹革命啦，嗯，啊，闹革命闹分裂了啊，我我我我们广东省要独立啦、啊，哪里要独立等等啊，那那个时候呢，啊，那个时候当然也会有一些比较爱国的啊，比较爱国的政治人物啊，他比较哦，小时候我要为大局着想啊，祖国不可分裂的那种说法啊，那其中有谁呢？其中最有名的，就是发发明啊，发明中华民族的这个梁启超。梁启超啊，梁启超实际上是一个民族发明家啊，因为他发明了这个中华民族。嗯，好、啊，那为什么梁启超得发明出一个中国来呢？哦、啊，他是要告诉中国啊，哦、啊，告诉这个这个革命分子啊，啊，他现在要用一个说法来告诉你们，哦、啊，你们如果啊，假设说你们不承认中国，你们把清国啊，把这个清国大清政府当成一个个体。啊，大清大清帝国，大清帝国哦，我们现在是满人汉人的分野啊。大清帝国可不是只统治者啊，我们所谓南方哦、啊、或中国北方的政府而已、啊，它同时包含统治着新疆、西藏、东北啊满洲地区，是吧？那你今天说要革掉大清帝国的面了啊？你们汉人要喊独立，我们汉人喊独立了啊！一个汉。这个当然，这个汉汉人这个词也也也是挺有意思的啊。这这个我们以后再聊哈。其实汉它不是一个，并不汉汉这个汉并不是一个具体的种族啊，种族代称啊，它是比较算是一个集合体啊。这个以后我们有有时间的话，我们再来聊啊。啊，总之就是说哦，这个梁启超的说法就是说哦哦，假设我们今天闹了独立了，我们革了命之后啊，那你叫新疆得怎么办？啊，你叫蒙古得怎么办？啊，你叫西藏得怎么办？啊啊，那不是一个区域一个区域，大家各自闹努力了，还有又要打仗了，对吧？嗯。啊，所以为了避免我们东亚啊有过多的这个流血的冲突，好、啊，我们为国家着想，好、啊，我们这个国家哦、啊，我们我我们都不可不可以分裂啊，我们就采用一个君主立宪的方式啦，啊，我们维持它是一个国国家啊。那一个国家，我们可以可不能再用大清了，对吧？因为大清代表满洲政府嘛、哦，哈，代表代表这个满清的满满国人啊，满族人啊，满洲满洲人啊，所以我们就他就发明了一个中华民族啊、哦，我们这现在在这个大清政府管辖下的啊、哦，我们不分种族了啊，我们都是中华民族，嗯，啊，所以我们这个国家叫什么国？哦，我们叫中国，哦，中国概念是是是基于这样的理由去去产生的啊。那对大清政府来说，他要跟你一起喊中国吗？啊,啊，他必他必须得喊的，啊，他必须得喊的。为什么他必须得喊？哦，我不喊的话，那些人要革命了、啊，然、啊、后革我的命，可糟糕了，对吧？啊，所以我，我我我必须喊一下啊我！我们祖国不可分裂啊！我们大家都是中国人啊、嗯！可是换句话说，啊，那我得跟你平起平坐了，我们都是中国人。那我们传统八旗，我们传统贵族贵族势力不是得丧失了吗？对于是在我需要这个贵族势力的时候。我可以怎么说啊？哦，不，我们还是大清政府的啊，我们还是大清政府的啊。啊，矛盾啊对你听起来很矛盾是吧？它就是一个这么模糊的概念哈。所以我，我我们今天讲讲的这个东西，我得可以告诉，给告诉各位哈，就是我们今天会一直去描述中国历史有五千年的这个说法的由来哈，就是当一个名词了、啊、哈，一个集合的名词哈、啊，它可以充斥着一个族群啊、呃，一个族群的名词越。越过模糊，啊，它它的它的定义越多元，啊，越越复杂，越越复杂的情况下，啊，通常代表着具有这个统去整合这个意识形态的功能，懂这个意思吗？啊，就是我们现在是哦，如果我我们今天啊，好比说我，我我举一个例子，如果台湾的地区的朋友，他们应该台湾台湾的台湾这个地方的人应该就很理解这件事情哈、啊。好比说，中华民国在台湾。哦，这个台湾政府也喊出过这种话，对吧？啊，那实际上中华民国就中华民国，台湾就台湾啊，这是两个很清晰的概念。嗯、那为什么我们得得说出为什么台湾政府得说出一个中华民国在台湾的这样一个一个说法呢？为了整合岛内民众的意识形态，嗯，懂我意啊，就像这个科科文哲可能讲过的一句话，最大公约数哦、啊，就是我我今天抛出这句话啊。很模糊啊！那你到底是中华民国还是台湾呢？啊，我如果需要我是台湾的时候，我就是台湾了啊。当我需要我是中华民国的时候，我就是可以是中华民国啊。为什么啊？这个晚清大清政府的操作是很相似的啊！就是我我必须是大清政府的时候，我可以是大清政府啊。那我必须是中国的时候，我也可以是中国啊。这样可以理解吗？混血儿啊，也不是混血儿哈、啊。我我再举另外一个例子哈、啊，好比说，我今天是一个双性恋。双性恋者，哦、嗯嗯，那我可以，我是不是可以一下子我，我我可是宣称我是同性恋，对吧？对。那我也可以宣称我是异性恋，对，对吧？那实际上这两个族群我都能够整合在一起啊，我就是一个双性恋者，对对对，就是这个简白，我们白话讲就是啊，它大小都通吃啊，对，它都要，所以它的它对它的它都要哈，所以它的这个概念呢、啊、哈，就是这样扩散模糊。所以说，现在为什么中国？为什么我们中国政府？我们都要讲说哦，我们中国历史有五千年了。他要把之前都算在里面。他其实实际上是具备着一个，他必须要把这个名词给模糊。嗯。好、啊，他要把这个国家的概念给模糊。嗯。啊，所以我们就会有一个什么一个中国各自表述啊，你讲你的，我讲我的啊，美国系我,我们都是一起的。其实我们都是一家人，就算的。对。所以台湾这个议人嘛，这个小猪啊，最近就是绯闻闹得挺凶的。的这个小猪啊，啊，是不是讲一句话？那、啊、台湾台湾民众挺讨厌的，对吧？他说啊，人家问他是哪一组的原住民嘛、啊，他他他回答媒体说啊啊，我们都是中国人，不要分那么清楚啊，我们都是中国人啊。这个概念把它模糊化之后，我们就可以包含所有的一切性哈。啊，这樣听起来是不是挺完美？挺完美的，对不对？挺完美的啊！但是某种程度上，它就会抹杀了这个民主的特殊性啊！它把它整合在一起了啊，让让你缺失了这个民主的特殊性啊！所以，其实具备统战思维啊，我们讲这个统战思维，当然是政治上的用途了哈、啊。那平常来说，就是我们可以去去理解这件事情哈、啊。就是如果我们当我们要整合意识形态的时候呢啊，我们就会把这个群群体的这个名词给它模糊化。越模糊，我们就能够包含越多的东西。那我我我必须得告诉各位哈，这件事情带来什么后遗症呢、啊？啊，政府从容这事带来什么后遗症？其实很大的一个重点哈，它会对你的身份认同造成混淆。什么意思？哦、啊，对你的身份认同造成混淆，比如说哦……啊啊，比如说这个小小猪啊，小猪小猪，当他问到他是原住民啊哪一组的时候啊，一般来说可能原住民还是挺有对自己的身份挺有认同感的，对吧？嗯、啊，可是他说出说哦，我们都是中国人，不要分那么清楚啊，实际上对他的身份认同就产生了一些歧义。嗯。啊，那我们都是中国人，啊，我我我是不是就属于什么阿美族什么什么族呢？嗯。啊，那我我我我们又是中华民族啊，嗯，你的身份造成了冲突跟矛盾。对。好、啊，赵小树文样论啊，以以以小树的说法啊，其实他也挺聪明的啊。你看他的这个操作是不是就挺像一些晚期大清政府的、啊？哦、啊，我需要的时候我就是原住民了啊。那我需要整合大家的一些形态啊,啊。我需要全中国的这个百姓啊都能够支持我啊，多买我一点唱片的时候，我们家大家又都是中国人了、啊，都是一家人啊，都是一家人，是的啊。所以大家其实呢啊。这个身份认同的混淆啊，主要通常都是为了政治操作去去做的执行啊、嗯，所以我们理解这件事情之后啊，往后我们再来谈谈中国，大家就可以理解这个大中国主义的脉络啊。实际上，中国这个概念呢啊，是从晚清之后被发明出来的、嗯、啊。那中国的历史它其实是扎扎实实的哈，一九四九年到这个二零二零年啊，扎扎实实的就是啊七七十七十一年啊，一九四九到二零二零。那为什么我们会谈到说哦五千年的历史啊，或者说更早以前哦朝代去划分啊？这其实是代表这个地区啊，这个地区所承载下来的啊每段每段不同时间带啊，不同时间带的国家啊，我们去深究它啊。那今天我们的节目啊，首先让大家理解中国概念啊。我我曾经听听说过一些说法哈、啊，他用很多国家啊、国度啊、共和国、继承啊、什么说啊这个。哪个国家继承哪个国家等等，然后再来做说明啊。那我想中国的状况还是比较复杂一点的啊。那虽然很复杂，其实我们可以很清晰的去理解它啊，很清晰的去理解它。毕竟中国这个名词的由来啊，定义我们把定义给定义清楚了啊。一九四九年建国的中华人民共和国就是现在现存世界上唯一的一个中国啊。这个东西是这个东西倒是一个不容抹灭的啊，不容抹灭的一个、嗯、一个非常切实的一个一个现象啊。那至于他几年的历史，以及他过去继承正统啊，比如说，呃，这个这个大清政府啊，大清政府跟中华人民共和国关系啊，有没有这个继承的权利啊？他是不是像一个父子这样、啊？父亲死了之后，儿子去继承他啊？这个这个相关面的说法，我们未来有机会啊，我们再来聊一聊啊。那首先大家就是观众朋友们啊，可以理解的清楚的理解这件事情啊。中原地区代表中原地区啊，那中国代表中国啊。啊，我想一个名词，我们要去理解它的时候，必须得把它给定义清楚了啊，这样对我们的身份认同啊是比较有帮助的啊。我到底是不是个中国人啊？我到底是个什么样的人？啊，从把这个定义给清楚了啊，你就可以更清楚地知道自己是个什么样的人。好，今天节目我们就先到这里啊。那下一集啊，下一集我们来聊聊这个先秦啊。先秦这个时代是挺有意思哈，啊,啊。毕竟我们要从这个中学的历史课本教育开始 嘛， 啊， 那神话的部分 啊， 神话的部分因为也没有太多历史上的证明跟考究 啊， 我们就先跳过哦。所以我们下期会从先秦来来聊一聊 啊， 包含这个秦始皇的作为。啊，做了哪些好事了啊？做了哪些坏事了啊？跟这个我们历史课本上描述的，我们有什么地方不一样啊？需要被方案，或者是我们把脉络给补齐的啊？我们就下下下个礼拜啊，我们再来聊一聊啊。那今天就谢谢大家的收听啊，我们今天就是在这边告一个段落了啊。